0: Ich verfalle nicht immer in pure Ekstase, wenn ich in der Bibel lese. Manchmal bin ich irritiert. Manchmal verstehe ich einfach nichts. Manchmal denke ich mir aber auch, was bist du nur für ein nice Buch. Und wir feiern heute Gottesdienst Altbewährt und da predige ich über den vorgeschlagenen Bibeltext für den Sonntag. Also da suche ich mir nicht aus, worauf habe ich heute mal Lust, sondern äh, nehme das, was vorgeschlagen ist. Und bei dem für heute vorgeschlagenen Predigtext, da muss ich sagen, äh, also ich fand ihn echt ziemlich gut. Und ich hoffe, dass ihr den nach der Predigt auch gut findet. Vielleicht nicht, aber ich äh, gebe jetzt mein Bestes, meine Begeisterung, über diesen Text weiterzugeben. Es geht um einen Brief aus dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher, von einem Mann geschrieben, der Paulus heißt oder geheißen hat. Und soweit wir wissen, ist das der älteste Brief, den wir von diesem Paulus haben und vielleicht sogar die älteste Schrift im ganzen Neuen Testament. Man geht davon aus, dass der ungefähr so 50 nach Christus entstanden ist. Also 15 bis 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, ist dieser Text vermutlich entstanden. Und in aller Kürze, der Hintergrund, im Jahr 49 nach Christus ist Paulus mal wieder unterwegs. Der war ziemlich viel unterwegs, vor allem in der Mittelmeerregion. Und eigentlich hat Paulus jeder Gemeinde, die nicht bei oder jede, jeder Ortschaft, die nicht bei drei auf dem Baum war, hat er was von Jesus erzählt. Und wenn die bei fünf immer noch nicht auf dem Baum waren, dann hat er eine Gemeinde dort gegründet. Deswegen gab es so in der Mittelmeerregion ziemlich viele Gegenden, wo Paulus Gemeinden gegründet hat. Er hat Menschen von Jesus erzählt, die sind zum Glauben gekommen, dann haben die dort weiterhin ähm, ihre christliche Gemeinschaft also fortgeführt und Paulus ist weitergezogen und hat andere Gemeinden gegründet. Und auf dieser Reise ist er auch in Thessaloniki vorbeigekommen. Das ist das heutige Thessaloniki in Griechenland. Und soweit wir wissen, war Paulus für ein paar Monate mit ein paar MitarbeiterInnen dort. Dann gab es aber anscheinend richtig Ärger, denn Paulus musste Hals über Kopf weg der ist anscheinend richtig geflohen. Also was auch immer da passiert ist, er ist ganz schnell weg. Aber er hat sich trotzdem weiterhin Gedanken oder Sorgen um diese junge christliche Gemeinde gemacht. Und er hat sich anscheinend gefragt, wie geht es denen, was ist da los, welche Fragen haben sie, welche Sorgen, welche Nöte. Und deswegen hat er wohl einen seiner Mitarbeiter nochmal hingeschickt. Er konnte sich dort wohl nicht mehr blicken lassen, aber einer seiner Mitarbeiter ist dorthin gereist. Und der berichtet Paulus dann, Der Gemeinde geht es an sich gut. So im Großen und Ganzen ist da alles in Ordnung. Aber die Christen und Christen in Thessalonich haben ein Problem. Die sind nämlich davon ausgegangen, dass Jesus ziemlich schnell wiederkommt. Also stellen wir uns grob vor, so 30, 35 nach Christus ist Jesus gestorben. Und viele erste Christen sind davon ausgegangen, dass er ziemlich schnell wiederkommt. Und das war hier in Thessalonich anscheinend auf jeden Fall der Fall. Und jetzt merken die so langsam, naja, es ist ja irgendwie schon ein bisschen Zeit vergangen, wann kommt er denn wieder? Und es sind schon erste Christen und Christen gestorben in dieser Gemeinde und das hat sozusagen diese, diese Hoffnung total durcheinandergebracht, weil jetzt wussten sie nicht, was passiert denn mit denen, die gestorben sind. Jesus ist ja noch gar nicht wieder zurückgekommen. Das hat sie ziemlich ähm, ja, bekümmert, Jesus sollte doch schneller wiederkommen. Und Paulus antwortet jetzt in aller Kürze der Gemeinde und sagt, macht euch mal nicht solche Sorgen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden auch die Verstorbenen wieder auferweckt. Das macht gar keinen Unterschied, ob ihr dann noch lebt oder ob ihr schon vorher gestorben seid. Und Paulus sagt auch, aber wo ich schon mal dabei bin, übrigens, niemand kann wissen, wann Jesus wiederkommt. Der wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht, also Unerwartet, überraschend. Man wird nicht da sitzen und sagen, 5, 4, 3, 2, 1, zack, da ist er, sondern unerwartet. Und deshalb sagt Paulus, weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, ist es wichtig, dass ihr jederzeit vorbereitet seid und so lebt, wie es Gott gefällt. Und damit sind wir beim heutigen Predigtext. Denn Paulus hat da für die Christen und Christen in Thessalonich ein paar Vorschläge parat. Was heißt das denn, so zu leben, wie es Gott gefällt? Was heißt das dann, bereit zu sein? Und ich habe das versucht zu ordnen in vier Teile. Der erste Teil ist, Paulus sagt, was wir tun sollen oder was die Christen und Christen in Thessalonich tun sollten. Im zweiten Teil sagt Paulus, warum wir das tun sollen, können. Also warum können wir das, was wir da tun sollen? Im dritten Teil sagt Paulus, nicht nur wir tun, auch Gott tut. Und der vierte ist dann, entspannt euch. Gilt auch jetzt, entspannt euch. Aber im vierten Teil ganz besonders. Also das erste, was wir tun sollen. Ich zitiere Paulus aus dem heutigen Predigtext 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Zunächst die Verse 14 bis 18. Zitat. Brüder und Schwestern, wir bitten euch. Weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Zitat Ende. Und ich finde, das ist doch mal eine klare Ansage. Häufig blättert man in der Bibel oder, naja, also wenn man in der Bibel blättert, dann stellt man vielleicht manchmal fest, es ist gar nicht so leicht zu verstehen. Aber hier irgendwie ziemlich klare, verständliche Worte. Da haut Paulus mal so raus, ich habe eine Liste, tut folgende Dinge, zack, Bums, fertig. Trotzdem finde ich es noch ein wenig erklärungsbedürftig, denn das erste Wichtige finde ich, das, was Paulus hier geschrieben hat, das hat er an Christen und Christen geschrieben, das war in eine christliche Gemeinschaft gerichtet. Also Paulus sagt, wie innerhalb dieser christlichen Gemeinde aus seiner Sicht miteinander umgegangen werden sollte. Das war keine Anleitung, wie man äh, den Leuten in der ganzen Welt erzählen soll, wie sie sich verhalten sollen. Sondern es ging erstmal innerhalb eurer christlichen Gemeinschaft weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Und das finde ich wichtig, im Hinterkopf zu haben, an wen das gerichtet ist. Denn das heißt nicht, dass die Christen und Christen in die Welt rausgehen sollen und jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist und ein ungeregeltes Leben führt, den zurechtzuweisen, sondern es ging erstmal mal darum, innerhalb eurer Gemeinde weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Und dann ist ja die Frage, was ist denn ein ungeregeltes Leben? Woran erkennt man das oder was meint Paulus damit? Paulus hat an anderer Stelle das nochmal quasi so ähnlich geschrieben, im gleichen Brief, auch an die Thessalonicher. Und da hat er gesagt, wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Also vielleicht könnte man dieses unordentlich Leben so ausdrücken, dass Paulus meint, haltet euch an das, was wir, von Jesus überliefert haben? Haltet euch an das, was ich euch geschrieben habe, was Jesus gesagt hat oder wie das mit Jesus zu verstehen ist. Und dann führt ihr ein ordentliches, ein geregeltes Leben. Also nochmal, es geht hier nicht darum, dass Paulus Christen und Christen sagt, geht raus in die Welt und weist alle Menschen zurecht, die irgendwie aus eurer Sicht nicht geregelt oder unordentlich leben, sondern er sagt, innerhalb eurer christlichen Gemeinschaft Erinnert euch immer wieder gegenseitig daran, dass es für euch und eure Gemeinschaft das Beste ist, wenn ihr euch an das haltet, was ihr in den Schriften so findet. Das war damals natürlich noch nicht das ganze Neue Testament, sondern viel alttestamentlich und das, was Paulus ihnen mitgeteilt hat. Und Paulus sagt weiter, ermutigt die Ängstlichen. Auch hier, es geht wieder um die christliche Gemeinschaft, um die Gemeinde vor Ort. Und vermutlich meint er hier, diese erwähnten Sorgen der Thessaloniker oder Thessalonicher, wie auch immer das heißt. Die dachten ja, wo bleibt Jesus? Wo wo bleibt er? Wir alle denken, der muss wiederkommen. Das waren Ängste, das waren Sorgen, das waren ganz existenzielle Fragen, weil man dachte, da ist jemand verstorben und ich weiß nicht, was mit diesem Menschen jetzt passiert. Und Paulus sagt, ermutigt diese Ängstlichen. Oder übersetzt, ermutigt euch innerhalb der Gemeinde bei Glaubensängsten, bei Sorgen, bei Zweifeln. Und kümmert euch um die Schwachen. Und schwach meint hier, kümmert euch um die, denen existenzielle Dinge für ihr Leben fehlen. Existenziell meint, es ist wichtig für meine Existenz, für mein Sein. Kümmert euch um die, denen etwas für ihr Sein fehlt. Das kann natürlich Geld sein. Das kann etwas zu essen sein. Das kann aber auch Gemeinschaft sein. Das kann ein Mensch sein, mit dem man mal eine Runde redet. Also ich glaube, wenn wir auf uns als Gemeinschaft gucken, auf uns als Gemeinde und uns fragen, wer sind die, denen etwas zur eigenen Existenz, zum eigenen Sein fehlt, dann ist das nicht nur materiell oder die Lebensmittelausgabe, sondern es kann auch etwas sein, was wir gar nicht fassen können, sondern was vielleicht Zeit ist oder was Zuwendung bedeutet. Habt Geduld mit allen. Und alle meint hier jetzt vermutlich alle Personen, die in der Gemeinschaft dabei sind, also in dieser christlichen Gemeinschaft. Und vielleicht sind ja die gemeint, die weiterhin ungeduldig auf Jesus warten, die mehr vom Glauben erwarten. Sie haben gedacht, Ich bin jetzt Christ geworden und da muss was passieren. Nämlich Jesus persönlich kommt zurück auf die Welt. Sie sind ungeduldig, erwarten mehr vom Glauben. Und Paulus sagt, habt Geduld mit den Ungeduldigen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, so Paulus, also... Äh, mehr Worte konntest du nicht unterbringen, die irgendwie möglichst einschließend oder ausschließend sind. Also achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Das klingt ja so, als müsste man schon scheitern an dieser Aufforderung. Aber man könnte es auch anders lesen, nämlich achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Das heißt ja, wenn ich auf etwas achte, dann gebe ich mein Bestes. Ich achte darauf, dass meinem Kind nichts passiert. Ich achte darauf, dass es gut aufwächst und trotzdem heißt darauf achten nicht oder beinhaltet darauf achten auch, dass es mal schief gehen kann. Und ich kann auf mein Kind total gut achten und trotzdem hat es vielleicht in einem Moment genutzt und stößt sich den Kopf an der spitzen Tischkante. Und so auch hier, achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Und bemüht euch vielmehr stets. Also wenn man weniger auf das stets und mehr auf das bemüht den Fokus legt, dann sagt Paulus hier auch wieder, hey, ich weiß, dass das nicht immer klappt, aber bemüht euch darum. Bemüht euch darum, stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Das vielleicht zu Teil 1, was wir tun sollen, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen, habt Geduld, achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt und so weiter. Das sagt Paulus den Thessalonikern, Leute, das sollt ihr tun. Und dann kommt Teil 2, warum wir das tun sollen können. Ich zitiere Paulus weiter. Das ist exakt sozusagen nach dem, was ich eben vorgelesen habe, sagt Paulus. Denn das ist Gottes Wille. Und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Jetzt kommt also die Begründung, warum die Thessalonicher das alles tun sollen. Denn das ist Gottes Wille. Gott will, dass ihr so lebt, wie ich das da eben aufgeschrieben habe. Aber... Das hat er durch Jesus für euch möglich gemacht. Das heißt, ohne Jesus wäre es gar nicht möglich, so zu leben, wie ich euch das eben aufgeschrieben habe. Ohne Jesus wäre es gar nicht möglich, all das zu tun, was eben in Teil 1 dran kam. Und was meint Paulus damit? Ich glaube, er meint das, was Martin Luther 500 Jahre später als Freiheit eines Christenmenschen bezeichnet hat. Die Freiheit eines Christenmenschen, das ist Freiheit vor Gott. Das ist die Freiheit davon, etwas für Gott tun zu müssen. Wir sind Gott recht, denn Gott macht uns gerecht. Gott macht uns Gott gerecht. Er allein. Und die Grundthese des christlichen Glaubens ist, wir sind Gott gerecht durch den Tod von Jesus am Kreuz. Das kannst du komisch finden, man kann sagen, mir leuchtet das nicht ein, oder ich finde es total blöd, aber... Das ändert nichts daran, dass das erstmal die Grundannahme des christlichen Glaubens ist und das, worauf Paulus sich hier auch sehr sicher bezieht. Und das heißt, wir können es Gott nicht recht machen, weil wir ihm schon recht sind. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Aber diese Freiheit eines Christenmenschen, das ist nicht nicht nur die Freiheit vor Gott, das ist letztlich die Freiheit von allem und jedem. Das ist die Freiheit, dass du Niemandem etwas recht machen musst. Martin Luther hat das vor 500 Jahren Knechtschaft genannt. Vielleicht wäre für uns heute passender da Abhängigkeiten. Das Leben in Gottes Freiheit, das ist ein Leben ohne Abhängigkeit. Von deinem ersten Tag an, also seit Charlies und auch seit deinem ersten Tag an nur, bist du gottgerecht. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen dank des einbestimmten Christkindes, Jesus Christus. Und wenn man dann in dieser Freiheit eines Christenmenschen lebt, dann ist das nicht immer leicht. Aber ich glaube, es ist bestenfalls geprägt von Freude. Es ist die Freude, dass wir nicht müssen, sondern dürfen. Es ist die Freude, dass wir Gott gefallen können, ohne dafür etwas tun zu müssen. Vielleicht ist das ein bisschen wie, Auch bei Kindern oder in Beziehungen, wenn man etwas tut, ohne es tun zu müssen. Man bringt vielleicht seinem Mann oder seiner Frau einen Blumenstrauß mit, weil man denkt, ich möchte einfach eine kleine Freude machen. Nicht, weil mir das aufgetragen wurde, nicht, weil ich muss, sondern weil in mir eine Energie ist, die gerne etwas Gutes tun möchte. Vielleicht ist es die Energie, warum man mit den Kindern zum zwölften Mal zum Flughafen fährt und sich Startende Flugzeuge anschaut oder irgendetwas tut, wo man selber denkt: Also eigentlich haben wir das doch genug gemacht. Aber in allem ist die Energie, die sagt: Ich möchte alles für das Wohl meines Kindes tun. Nicht weil du musst, sondern weil du kannst, weil du darfst und weil du willst, voller Freude und in Freiheit. Und ich glaube, das ist die gleiche Energie. Die wir vielleicht bei Kindern oder in Beziehungen erleben, die auch in unserer Beziehung mit Gott da sein kann. Wenn wir Gott gefallen wollen, ohne es zu müssen. Wenn wir mit ihm zum zwölften Mal zum Flughafen fahren, nur weil wir wissen, er guckt sich so gerne startende Flugzeuge an. Nicht, weil er uns zwingt, sondern weil wir wollen. Und ich glaube, das meint Paulus, wenn er sagt, das hat Gott durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Wir bekommen die Freiheit, das zu tun, was Paulus davor gefordert hat. Eine Freiheit, die uns Energie schenkt, das zu tun, was Gott gefällt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und damit sind wir beim dritten Teil. Nicht nur wir tun, auch Gott tut. Ich zitiere wieder Paulus aus dem Thessalonicher. Er, also Zitat, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Es ging in dem Text bislang, glaube ich, viel um uns, wenn man das übertragen kann, als Gemeinde, als Gemeinschaft, was wir tun sollen oder können oder dürfen. Aber jetzt ergänzt Paulus noch was und sagt, es geht nicht nur um das, was ihr tut, sondern auch um das, was ihr zulasst. Er sagt, lasst Raum für Gott in eurem Leben. Lasst Raum, dass Gott wirken kann. Aber, Paulus hat da ein dickes Aber, wenn ihr das tut, dann prüft alles und behaltet nur das Gute. Damit meint er, glaube ich, nur weil du Raum für Gottes Wirken in deinem Leben lässt, ist ja nicht alles, was dann passiert, auch automatisch Gottes Wirken. Nur weil jemand dir sagt, du, ich habe eine Eingebung von Gott, ich soll meinen Job kündigen, muss das ja nicht stimmen. Es kann ja auch eine Einbildung sein oder eine falsche Wahrnehmung. Und da sagt Paulus, prüft aber alles und behaltet das Gute. Wie prüft man das? Mir ist eine Gemeinde eingefallen, die ich nur vom Erzählen kenne, aber ich finde das ganz spannend, wie die das machen. Die haben nämlich auch irgendwann gesagt, wir wollen in unserer Gemeinde mehr Raum für das Wirken Gottes lassen. Und die hatten ein paar Leute in der Gemeinde, die zumindest der Meinung waren, hey, wir haben einen ziemlich guten Draht nach oben Und wir haben das Gefühl, manchmal gibt Gott uns sowas wie eine Eingebung. Da haben wir das Gefühl, er sagt uns etwas, was wir euch als Gemeinde sagen sollen. Und in der Gemeinde haben sie dann beschlossen, okay, wir prüfen das. Und zwar packen wir alle Leute, die glauben, dass sie einen besonderen Draht nach oben haben, zusammen. Und unabhängig voneinander schreibt ihr dann auf, was ihr glaubt, was die Gemeinde gerade wissen sollte. Und wenn ihr alle das Gleiche aufgeschrieben habt, dann könnt ihr in den Gottesdienst kommen und der Gemeinde erzählen, was bestenfalls uns Gott direkt zu sagen hat. Und die Idee dahinter war, wenn Gott uns was sagen will, dann wird das hoffentlich nicht sozusagen so kompliziert machen, dass er den fünf Leuten fünf verschiedene Sachen sagt. Also die haben quasi versucht, Raum für Gottes wirken zu lassen, für Menschen, die sagen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bekomme etwas eingegeben und sollte das laut der Gemeinde sagen. Und sie wollten das nicht unterdrücken und gleichzeitig prüfen, So ähnlich stelle ich mir das vor, wie Paulus das hier meint. Lasst Raum für Gottes wirken, aber prüft es auch. Lasst es nicht immer ungefiltert in alle Richtungen hinausgehen. Nicht nur wir tun, auch Gott tut etwas. Und ich glaube, Paulus sagt, aber dafür müssen wir zumindest auch diesen Raum lassen oder diesen Raum wahrnehmen, in dem Gott wirkt. Und dann das vierte und letzte, entspannt euch. Paulus sagt, Zitat, Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper, denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Für die Thessalonicher war ja wahrscheinlich die wichtigste und größte Frage, wann kommt der gute Jesus wieder? Und Paulus hat ihn jetzt... Beispiele gegeben, wie sie sich darauf vorbereiten können. Seid bereit, wenn ihr Folgendes tut. Und diesen, wir sind bereit, Zustand, den könnte man als heilig bezeichnen. So wie Paulus sagt, Gott macht euch ganz und gar zu heiligen. Und was ich aber an diesem Ende des Predigtextes, des Bibeltextes, so schön finde, ist, dass Paulus eigentlich sagt, wer macht euch zu heiligen? Gott. Wer wird all das tun, damit ihr vorbereitet seid, Gott. Und deswegen ist das hier aus meiner Sicht am Ende kein Bibeltalk, Bibeltext, der überfordert oder ganz viel fordert, der Ansprüche stellt und wo man vielleicht denkt, wie soll ich das nur jemals schaffen, sondern ich finde, es ist ein sehr praktischer und sehr konkreter Text, wie wir als Christen und Christen auch im Jahr 2021 leben können, als Gemeinde, als Gemeinschaft Wenn wir uns fragen, wie sieht denn so ein Leben nach Gottes Willen aus? Aber es ist kein Text aus meiner Sicht, der ganz viel Druck aufbaut, sondern am Ende des Tages sagt er, entspannt euch, Gott wird das alles tun. Deshalb in aller Kürze, was ich aus diesem Text mitnehme und vielleicht ja der ein oder andere auch, Ich fand den gut, ich weiß nicht, ich kann an euren Gesichtern das nicht hundertprozentig erkennen. Ich finde, wir finden in diesem Bibeltext sehr konkrete und praktische Vorschläge, was es heißt, wenn man sich fragt, wie sieht so ein Leben nach Gottes Willen aus? Für die Thessalonicher war der Hauptgrund, dass sie sich diese Frage gestellt haben, weil sie bereit sein wollten, wenn Jesus wiederkommt. Ich will euch nichts unterstellen, aber ich vermute, die wenigsten von euch stellen sich derzeit diese Frage, wann kommt Jesus wieder? Ich könnt ja ganz doll nicken, wenn ihr euch das doch fragt, aber angenommen, die meisten von uns stellen sich nicht diese Frage. Vielleicht fragt ihr euch ja trotzdem, okay Gott, wenn es dich gibt, wie stellst du dir das eigentlich vor mit uns hier, als Gesellschaft, als Gemeinde oder ganz persönlich mit mir in meinem Leben? Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich versuche, so zu leben, wie du das dir vielleicht mal gedacht hast? Und dann ist der erste Schritt, zumindest laut Paulus, lass dich von der Freiheit Gottes beschenken. Du sollst nichts tun, sondern nur aus der Freiheit, dass du nichts tun musst, freiwillig aus dankbarer Freude Gott gegenüber handeln. Schritt 2. Probier doch einfach mal die konkret in der Bibel genannten Dinge aus. In diesem Fall ermutige die Ängstlichen, kümmere dich um die Schwachen, Habe Geduld mit allen. Achte darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemühe dich vielmehr stets allen anderen und dir selbst Gutes zu tun. Freue dich immer zu. Bete unablässig. Danke Gott für alles. Der dritte Schritt, lass Raum für Gott. Gott wünscht sich nicht nur, dass du tust und machst und Versuchst, die Welt zu verändern, sondern dass du auch ihn tun lässt. Ja, mit einer gewissen Vorsicht und Prüfung. Aber um Gottes Wirken im eigenen Leben prüfen zu können, muss vielleicht auch erstmal dieser Raum geschaffen oder wahrgenommen werden. Und zuletzt, entspann dich. Und das, finde ich, ist am Ende das Schönste am ganzen Text. Am Ende sagt Paulus, hey, Gott macht das schon. Mach dir keinen Druck. Gott hilft dir bei allem. Er ist an deiner Seite. Du musst nicht über deine Kräfte gehen.